0: Mulheres que correm com os lobos. Clarissa Píncola Estes Continuação do capítulo 1, página 41. La Loba Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda E demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas Ela sabe crocitar e cacarejar Apresentando geralmente mais sons animais do que humanos Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarawamara Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço Dizem que foi vista viajando para o sul para o Monte Alba, num carro incendiado com a janela traseira arrancada dizem que fica parada na estrada perto de El Paso que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México ou que foi vista indo para a feira acima de, o de Oaxaca com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas ela é conhecida por muitos nomes La Oceira, a Mulher dos Ossos La Trapeira, a Trapeira e La Loba, a Mulher Lobo o único trabalho de la loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O viado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios. Leitos secos de rios à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desengrenhado. La loba canta mais, e a criatura lobo começa a respirar. E la loba ainda canta, com tanta intensidade, que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso disse... Que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque a Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo. Algo da alma. Todos nós começamos com um feixe de ossos perdido em algum ponto num deserto. Um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é bem mais executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar, a indestrutível força da vida, os ossos. Esse quento milagro, um conto de mistério, La Loba nos mostra o que pode dar certo para a alma. É um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo... Com a Mulher Selvagem Ele promete que se cantarmos a canção Poderemos conclamar os restos psíquicos do espírito da Mulher Selvagem E trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto Na história, Laloba Loba canta sobre os ossos que reuniu Cantar significa usar a voz da alma Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com a self selvagem transborde, e em seguida com a expressão da nossa alma a partir deste estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Consideremos a própria Laloba. O símbolo da velha é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo. Outros são os da grande mãe e pai, da criança divina, do, do trixteter, do feiticeiro, da virgem e do jovem, da guerreira heroína e do bobo. Mesmo assim, La Loba é muito diferente na sua essência e nos seus efeitos, pois ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo. No sudoeste dos Estados Unidos, ela é também conhecida como a velha La Sabe, aquela Que Sabe. Ouvi falar pela primeira vez de La Que Sabe, quando morava nas montanhas Sangre de Cristo no Novo México, sob a proteção do Pico Lobo. Uma velha bruxa de ranchos me disse que sabe sabia de tudo sobre as mulheres, que sabe havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da pele da sola do pé, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem maior sensibilidade me soou verdadeira, pois uma índia aculturada da tribo Kishé, uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapatos aos vinte anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com os horros ho vendados, com vendas nos pés. Essa mulher selvagem, la loba, que vive no deserto, foi chamada por muitos nomes e atravessa todas as nações pelos séculos afora. Seguem-se alguns dos seus antigos nomes. A Mãe dos Dias. É a deusa mãe criadora de todos os seres e de todas as coisas, incluindo-se o céu e a terra. Mãe Nix exerce seu domínio sobre tudo o que for la lama, da lama e das trevas. Durga controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos dos quais se espalha toda a realidade. Koachalik dá vida ao universo incipiente que é maroto e difícil de controlar. Mas, como uma mãe loba, ela morde a orelha do filhote para contê-lo. Hécata, a velha vidente que conhece seu povo e traz em si o cheiro de humus e o sopro divino. E muitas, muitas outras. Essas são as, são as imagens do que e de quem vive aos pés dos morros, longe do deserto, lá nas profundezas. No mito, e seja pelo nome que for, La Loba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela preserva a tradição feminina. Seus bigodes presentem o futuro. Ela tem o olho opaco e sagaz da velha. Ela viaja simultaneamente para a frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. La Loba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. Ela viseja na mais profunda alma psique das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. A história de La Loba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram, o lugar onde a mente e os instintos se misturam. Onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam. O lugar onde as mulheres correm com os lobos. Essa velha está entre os universos da racionalidade e do mito. Ela é a articulação com a qual esses dois mundos giram. Esse espaço entre os mundos é aquele lugar inexplicável que todas reconhecemos uma vez que passamos por ele. Porém, suas nuances se esvaem e têm a forma alterada se quisermos defini-las, a não ser quando recorremos à poesia, à música, à dança ou às histórias. Existem especulações acerca de o um sistema imunológico do corpo humano achar-se enraizado nesse misterioso terreno psíquico, bem como os impulsos e as imagens místicas e arquetípicas, incluindo-se nossa fome de Deus, nosso anseio pelos mistérios e todos os instintos sagrados e mundanos. Alguns sugeririam que a memória da humanidade, a raiz da luz, a espiral das trevas também se encontram ali. Não se trata de um vazio, mas do lugar dos seres da névoa, onde as coisas são e ainda não são, onde as sombras têm substância e a substância é diáfana. Uma coisa a respeito desse espaço é certa. Ele é antigo mais velho do que os oceanos. Como La Loba, ele não tem idade, é atemporal. O arquétipo da mulher selvagem dá sustentação a essa camada e emana da psique instintiva. Embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente. Ela é só o que é. Chamem-na de lá que sabe, aquela que sabe. Chamem-na de mulher selvagem, de laloba. chamem na la... pelos seus nomes nobres ou pelos seus nomes humildes. Chamem-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos. Ela continua sendo apenas o que é. A mulher selvagem, como arquétipo, é uma força inimitável e inefável que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. O arquétipo existe por toda parte e, no entanto, não é visível no sentido comum da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visível à luz do dia. Encontramos comprovações residuais dos arquétipos nas imagens e símbolos presentes nas histórias, na literatura, na poesia, na pintura e na religião. Seu brilho, sua voz e seu perfume parecem ter a intenção de fazer com que nos alcemos na contemplação de nossos próprios rabos para viagens ainda maiores em companhia das estrelas. No espaço de La Loba, como diz o poeta Tony Moffet, o corpo físico é um animal luminoso e o seu sistema imunológico parece ser fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. No lugar de La Loba, os espíritos manifestam-se como personagens e a voz mitológica da psique profunda fala como poeta e oráculo. Tudo que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Da mesma forma, o material básico de todas as histórias existentes no mundo até hoje teve início com a experiência de alguém aqui, nesse inexplicável terreno psíquico e com a tentativa de relatar o que lhe ocorreu ali.